0: Está começando Podcast Jesus Call a revolução das cópias de Jesus.
1: Lamartine Pozella, pastor, obrigado pela honra. <risos>
0: tô preso honra é aqui. Minha, Douglas, sou teu fã e tô aqui com muito prazer, tenho certeza que vamos ter um papo bem legal.
1: Poxa, meu pai fala tanto de você, ele falou para mim um tempo atrás, Poxa, pastor Martini quer gravar com você lá, fazer uma live e tal, Douglas
0: faz, porque o Lamartine ele começou... Rasgar cedo ali para mim. Bom, ele é mais novo que eu também, né? Mas mais ou menos da mesma idade, a gente tem uma formação parecida. E eu sou fãzão também, né? Para mim, não tem ninguém nesse país que fala do tema de família com tanta densidade e profundidade como ele, né? E a é uma família linda, né? Legal. Você tem um DNA bacana. Era, é,
1: facilitou. É, poxa, tô muito honrado mesmo tê-lo aqui. E tô muito assim, impressionado e feliz que Deus está fazendo, é, como Deus tem aumentado a sua voz no online, né? Isso é muito legal, é ver. É, e, e assim, você, meu pai mesmo, né? Por exemplo, dois canais com um milhão de inscritos. Porque eu falo a galera: um milhão de inscritos seu e do meu pai significa dois, três meu. É. Por quê? Porque os, os usuários. Tem menos conta no YouTube do que a galera da minha idade. Então, assim, é incrível o que está acontecendo. Isso é muito legal.
0: Não, eu tenho essa consciência. E e o interessante é que, como eu tenho... Eu falo de muitos temas e falo de alguns temas que têm grande interesse, como o Apocalipse, por exemplo, eu tenho... De uma legião de crianças me seguindo. É mesmo? Eu tô impactadíssimo, assim, me chamam de vovô lalá. É é, é assim, é engraçadíssimo, né? Que legal. Tanto é que, assim, a a média de idade que tem maior número de pessoas me seguindo é entre 25 e 34 anos. Sim, sim. Em primeiro, depois é 35 e 44, mas eu nunca imaginei que seria isso, entendeu? Mas estou muito grato a Deus porque hoje é o tempo né, da gente Sim. falar de Cristo através disso.
1: E, e o, o que eu acho maravilhoso é, é alguém é, entrando no YouTube semana passada e descobriu o pastor Lamartine Pozella e vai ouvir lá. E, e aí sabe que é legal? Que a pessoa tem essa impressão, né? Poxa, olha, surgiu um pastor novo, mas que está estudando há 40 anos, 50 é anos esse tema, né? só talvez chegou
0: um momento de alcançar aquela pessoa ali, né? É, é, é interessante linda. como isso é sazonal, né? Eu, quando era bem mais jovem, com 32 anos, eu tive uma oportunidade de fazer um grande evento de nova era, que também explodiu. É e, mesmo? E na plateia tinha um, um deputado federal que era da Universal, e ele ficou tão encantado que ele me sa- saiu dali e me convidou para ter um programa na Record. É mesmo? Então, com 32, 33 anos, eu tinha um programa na Record Rede Nacional. Uau, uau. isso me levou a ser conhecido por muita gente. Uhum. Mas depois, por conta de custos e tudo, eu saí uhum. e fui ter o meu ministério ali na igreja local e me tornei uma pessoa assim um pouco mais obscura, longe Sim. Né, da, da, da grande população. E agora, de dois anos para cá, parece que Deus falou, ó, vai sair da caverna de novo, que você tem muita coisa para dizer para o meu povo. Né? Que tô, legal. Estou grato e, por e, isso.
1: E calhou com esse período da pandemia, né? porque todo mundo é, começou a fazer perguntas escatológicas. né? Então, a, a busca por esse tema aumentou. né? Você sentiu isso? É,
0: eu sempre falei desse tema. Sim, né? Sim. Esse, esse ano, agora, dia 27 de fevereiro, eu faço 40 anos de conversão. E eu me converti num acampamento de jovens em Rio Preto, eu tinha 19 anos, cujo tema era Apocalipse Now. Sério? Apo- Apocalipse Agora. Eu saí de lá, Douglas, pra você ter uma ideia. E, então, e deixa eu
1: te perguntar, você não vem de uma família cristã?
0: Meu pai é católico, uhum. família bem católica. A minha mãe era batista. Ela era batista? Foi fundadora do, da, da Igreja Batista de Perdizes, em São Paulo. Mas eu cresci... Uh, na igreja metodista, com 12 anos eu saí de Olímpia, que é uma cidade no interior uhum. do estado de São Paulo, e mudei para São Paulo, e aí como jovem eu fui uhum. para o mundão, né nunca mais fui para a igreja e tal. Quando eu me converti com 19 anos, nesse tema de apocalipse eu pirei. Você se converteu nesse tema. Nesse <risos> tema, pra você ter uma ideia, eu voltei de lá... No primeiro dia pós-campamento, eu ganhei quatro pessoas para Jesus pregando sobre esse tema. Agora, você imagina quanta besteira. eu falo, Deus é um Deus de graça. primeira semana de convertido. Quatro amigos, dois deles hoje são pastores. Uau. Né? Então, assim, quando Deus quer usar, ele usa. E eu me apaixonei por esse tema. Então, eu mergulhei e, minha vida inteira. Desde o início
1: da sua conversão, você mergulhou em Apocalipse? Mergulhei. Eu
0: sempre amei a Bíblia, né? Eu adoro línguas originais, estudei profundamente o hebraico, o grego leio bem no original, uhum. mas eu adoro estudar. E esse tema é o tema do meu coração, que mais pulsa. Então eu sempre falei disso. Sim. Só que agora... A pergunta aumentou, a né? A pergunta aumentou e, 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 e a plataforma que eu tenho hoje me tornou conhecido através desse tema, né? Que legal. Não é uma coisa assim de oportunismo, né? Sim, sim. Vamos, Passei vamos apagado falar disso. por Exato. isso, porque agora está na hora, né? É.
1: É, e e o que eu percebi, quando quando você tem uma pandemia, por exemplo, que é algo que não tinha como ser previsto, nem tinha como ninguém se preparar. Não tinha como alguém acordar e falar, pô, tá uma pandemia, vou começar a falar de escatologia. Não tinha como, né? era Quem tinha as respostas era imediato, né? Ou você tinha
0: estudado há anos, ou você não tinha essas respostas, né? E foi o que aconteceu, né? E olha, foi uma coisa tão extraordinária, porque eu comecei a trabalhar o meu canal do YouTube em janeiro de 2019. Olha só, foi antes. Então, uh, quando eu cheguei ao final do ano de 2019, eu já estava com 350 mil é, inscritos Sim. no meu canal. Quando chegou no 2020. É, não, isso é. Quando, foi 2020, né? A isso, pandemia. Isso. 2020, quando houve a pandemia, eu fiquei completamente sem saber o que fazer. Porque é, porque uma foi pessoa... em março que começa o lockdown, né? O lockdown. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu nunca imaginei um cenário desse. E aí eu falei, vou fazer live. <risos> e eu comecei a fazer live porque eu preciso pregar, eu sinto vontade de pregar. <risos> e um dia, no meio da pandemia, já fazia uns dois meses, eu acordei de madrugada e o Espírito de Deus falou comigo. Você já percebeu o quanto a gente está te seguindo? Eu falei, sim, senhor. Por quê? É, o quer que eu pregue a palavra, né? Ele falou, eu quero mais do que isso. Eu quero que você se responsabilize com as vidas. Uau. E no meio dessa pandemia, Deus me deu uma estratégia. Eu mudei o nome da igreja, que era Batista Palavra Viva, para a Church. Eu comecei um programa de mentoria e de fundação de células para fundar igrejas. Eu, Para você ter uma ideia, de quatro meses para cá, eu estou com 150 células na Europa. Meu Deus. Aqui no Brasil já estou com milhares de casas querendo fazer isso. Então, então tudo isso
1: através do online, que você vai mostrar. Tudo isso mobilizar. através do
0: online. Nesse domingo agora, para você ter uma ideia, nós tivemos uns 70 visitantes pela primeira vez. Eu sempre pergunto: quem está aqui pela primeira vez? Você então? diz físico. Físico, na uhum. igreja, né, Yatch lá em São Paulo. Todas as pessoas que vieram ali vieram no YouTube. Todas, então a igreja saiu de 6 mil membros, que nós começamos em janeiro, e nós fechamos o ano com 10 mil membros, por conta dessa plataforma e, e realmente... Por que, que você decidiu mudar o nome da igreja? Deus falou comigo, Ele falou, Palavra Viva, primeiro, tem muitas igrejas com esse nome. Sim. Segundo, esse é o nome nacional, eu vou te levar para o mundo Hum. E você precisa de uma marca que todo mundo fale a mesma coisa. Entendi. E vem do nome de, Iá, né? o nome é, é, de Deus é? A referência é essa, né? É. Uhum. E Church, todo mundo sabe, né? Então, quando você fala Rio Song, todo mundo conhece. Então, Deus falou comigo assim: uh, na Itália vai ser Parola Viva, na França vai ser Parole Vive, na Inglaterra vai ser Living Word. Quer dizer, não, não vai haver uma identificação. E o interessante, Douglas que a igreja passou 30 anos como Palavra Viva, ninguém conhecia o nome da igreja. É mesmo. Com quatro cinco meses de A Church, todo mundo já conhece. Então é impressionante como nós precisamos adequar a mensagem para que ela tenha um alcance maior. E eu estudando história... Eu descobri também que uma das razões por que Lutero conseguiu estabelecer a, a, a grande reforma né, porque ele teve a ajuda de um grande pintor que começou a escrever os livros dele e estampar na capa uh, as suas artes. Então, além do livro dele ter uma mensagem poderosa, ele tinha, na época... Uma capa espetacular que popularizou né? (risos) para o alemão a palavra dele. né? Então, quer dizer, é muito importante você entender que nós temos que usar dos meios necessários para poder tornar a mensagem mais palatável e mais atraente.
1: E e você fundou essa igreja? Você plantou ela? Eu sou
0: fundador. Porque assim, você falando isso,
1: eu começo a identificar porque, como você disse, você tem... Ministérios meteóricos que a gente chama, né? Que dá aquela ascensão e some. Pessoas, acontece muito isso com pessoas, e, e eu sempre fico, como alguém que está no ministério, sempre olhando para pessoas que estão há muitos anos fazendo, então, como o senhor, como meu pai, como é um. um é, eu gosto muito do, é, do, do. Ademar de Campos, aí você olha pro. É, para o Carlito Paz, esses caras já estão já há muitos anos fazendo, aí você começa a observar e falar, por que é duradouro? E uma coisa que eu comecei a identificar, é, é uma capacidade de abandonar e jogar fora algo quando percebe que não funciona mais.
0: Não tem o um apego, né? Não, claro. Quando Deus falou comigo... 30 anos com esse nome... Eu é. chamei meu genro, que está aqui, inclusive, minha filha. E eu compartilhei com aquela paixão. Falei, Deus falou para mim que a igreja agora vai para o mundo. Então, nós precisamos de um nome, mudar esse nome uhum. e tal. E eu comecei a pensar, mas eu não sei que nome e tal. Uhum. Nós tínhamos na igreja um ministério de jovens, em que inclusive o Ramon e a Érica eram líderes, que chamava Iá. Hum, entendi. Aí, quando eu comecei a falar, a Érica falou, pai, mas nós já temos um nome, ia porque pegou não, o nome do grupo de jovens. De jovens. Ela falou, por que não ia yeah, à church? Eu falei, fechou. Quando ela falou, mas para quando é isso? Eu falei, para agora. Ela falou, mas como assim? Eu falei, é para agora. Aí eu orei a Deus e falei, Senhor, se isso vem de ti... Porque Deus começou a me dar todo o embasamento. Né? Ele falou, olha, quando eu quis mudar o patamar na vida de Abraão, eu mudei o nome dele para Abraão. Abraão é pai exaltado e esse nome foi dado para uma adoração a um Deus pagão. Só que Deus iria fazer dele pai de muitas nações, pai de muitos povos, que é o que significa o nome Abraão. Então, ao mudar o nome de de Abraão, Deus, na verdade, estava dando o real propósito para o qual ele existia. Entendi. E aí foi que Deus falou comigo, essa igreja nasceu, nasceu numa casa, na minha casa, numa célula pequenininha. Só que no começo era uma igreja de bairro, ela chamava Igreja Batista Palavra Viva. Depois nós mudamos de bairro, virou Igreja Batista... Não, primeiro era Igreja Batista Barra Funda. Depois mudamos do bairro, virou Igreja Batista Palavra Viva. Há 30 anos. E agora Deus havia dito, eu vou mandar vocês para o mundo. O que você falou é certo. Você Ah. tem que ter coragem de entender a mudança e, e se lançar. Eu falei, senhor... Se isso vem de ti, eu quero que a votação, porque nós somos uma igreja batista, seja com pelo menos 70%. Se for meio a meio, eu vou dizer que não. Eu preciso de um respaldo da igreja. Sabe quantas pessoas votaram contra? Quantas? Nenhuma. Você está brincando? Foi unanimidade. Unânime. 30 anos... E olha que eu votei em três cultos diferentes, né? Porque uhum. muita gente... Eu fiz a mesma sessão administrativa em todos os cultos. Ninguém, o povo se apaixonou com a visão, com a ideia. E hoje, quando eu falo para você que nós estamos com 150 células reais, que já estão acontecendo de maneira híbrida, tanto presencialmente quanto pela internet. Hoje eu tenho toda quarta Uma quarta-feira eu faço mentoria com o Brasil e com as Américas, América do Norte. E na outra semana, na quarta-feira, eu estou na Europa. E aí os meus pastores, nós temos mais de 60 pastores, eles, na semana que não estou, eles dividem por regiões. Uhum. No Brasil e na Europa eu estou mandando um pastor, porque nós vamos fundar uma igreja física e a gente vai invadir. Sim. Nós vamos invadir, trazer de volta o avivamento que eles nos enviaram, mas que agora é um país pós-cristão, mas o avivamento vai chegar lá.
1: Amém, amém. É porque o que eu eu percebo, eu estava comentando isso com a hoje por causa de uma conversa lá no Clubhouse, né, que os caras estavam tendo, sobre estrutura, sobre alcançar a cultura e tal, o que eu percebo é que o perigo do líder é se apaixonar pela estrutura. né? É começar a amar a estrutura e depois começar a trabalhar pela estrutura. E não a estrutura trabalhar para a família e a missão. Né? Então, é, eu, eu gosto do exemplo assim, imagina que é, eu tenho a minha família, eu quero proteger ela, então a gente compra uma casa. Só que chega uma hora que eu me apaixono tanto pela casa que eu ponho a minha família para trabalhar para casa. Isso. E agora a gente está vivendo pela casa, e agora o centro é a casa. E eu percebi muita igreja e denominações que acabaram fazendo isso. Todo mundo trabalha agora para manter a estrutura. Sendo que a estrutura nasceu para servir a família. E eu lembrei do que eu ouvi um dia alguém dizendo assim... É, o desafio... O maior desafio de Noé não foi construir a arca. O maior desafio de Noé foi construir durante 100 anos a arca. Usar 150 dias e jogar fora. Uau! Nunca pensei nisso. Que Você coisa imagina 150 dias... E Deus fala assim, pronto, essa estrutura não serve mais, vamos para a próxima. Você não podia ter se apaixonado pela estrutura, senão ele estava até hoje lá com a Noé Church, lá,
0: não, <risos> tentando forçar um negócio que não precisa mais. Isso é, super, é perfeito, essa tua aplicação. Porque, bom, nós nunca tivemos, eu nunca me preocupei em comprar um local. Ah, é? O nosso lugar, local, local lá é alugado. É alugado. Porque o que, que eu sempre criei? A igreja vai crescer... Só que vai ficar pequeno. E já está pequeno. Eu aluguei aquele lugar, cabe ali 2.500 pessoas. Hoje eu já estou indo para o quarto culto. Meu Deus. E temos o culto de sábado. Três de manhã no domingo, uma noite e o de sábado. E vai ficar pequeno. Eu já estou olhando para outro lugar. Ou plantar igrejas, Deus ainda não deu uma estratégia. Agora, eu nunca pensei em ficar investindo para ter, pagar 20 anos num lugar que antes de chegar lá você já ficou obsoleto. O meu, o meu coração, Douglas, é por vidas. Sim. Eu amo, eu amo falar de Cristo. Eu amo falar de Jesus. Eu amo de falar. Sabe, eu, eu, às vezes eu entro uma da manhã. Eu, não, eu acordo, eu estou sem sono, eu ligo o YouTube, eu falo, eu vou falar de Jesus para alguém aqui. É mesmo. E entra uma multidão, <risos> e o povo fica perguntando, e eu choro, eu vou fazer live, eu toco, né eu sou músico. Uhum. Fui de vencedores por Cristo. Eu e quero tudo. saber disso aí, Cauê. Eu choro, <risos> quando eu estou sem músicas, principalmente você falou do Ademar, né? o Ademar para mim é o é o maior zaf que eu adoro zaf, mas para mim o demais é, é aquele cara que compõe para o meu coração, é. né? sei todas de cor. Eu tem música que ele fez que eu quando eu canto eu choro. Então eu falo gente, eu estou desafinando, eu não sei a letra, mas eu estou adorando aqui com vocês. Uhum. E isso eu creio que o que mantém, sabe, a longevidade também. Então além dessa coisa de não ter apego a nada Mas ter paixão também, porque as pessoas precisam ver isso na pessoa que que elas escolhem para ser o seu líder. Paixão por Deus, por Jesus, uma vida. Eu tenho uma família, sabe? Como o seu pai, o meu grande respaldo é a minha família. seu genro está aqui com você. Eu tenho uma filha só, que ela é mais crente que eu. É mesmo? Meu meu genro é um benção, sabe? Imagina uma pessoa apaixonada por Jesus, meus netinhos, quer dizer, eu falo, se eu tivesse fracassado na minha família, eu teria fa- fracassado no meu ministério. Sim. E isso, não é porque eles não conheçam, eu estou longe de ser perfeito, tem muitos defeitos, todo mundo <risos> sabe, minhas ovelhas sabem, eu conto meus podres no púlpito. É mesmo. Mas tem uma coisa, eles sabem que eu amo Jesus e que eu vivo para ele. Sim. Então eu sinto um privilégio enorme de estar tá vivendo Nesse período, Douglas, se Jesus não voltar na nossa geração, espero que sim, mas se ele não voltar, você já imaginou que hoje você fala para muito mais gente do que o Billy Graham falou? Você já imaginou isso? Eu me lembro que um dia eu estava nos Estados Unidos e eu estava num hotelzinho, assim, desses que tem dois quartos, uma cozinha, e eu nunca tinha ouvido o Billy Graham pregar, e estava ligado à televisão, na TBN. E eu ouvi uma voz pregando, aquilo entrou em mim como se fosse um, um ariate, né? E eu comecei a chorar pela unção. É a hora que eu fui ver, era o Billy Graham. Naquele dia, eu devia ter uns 35 anos, eu falei, Senhor, se eu pudesse pedir uma coisa na minha vida, eu queria falar para as multidões de Jesus, como esse homem fala. Nessa pandemia, Douglas, um dia o Senhor falou comigo. Você se lembra daquele dia que você falou comigo? Ah. Ele falou, hoje, você fala para muito mais gente do que ele jamais falou. Esse ano, eu falei para 100 milhões de pessoas. No ano de 2020. Eu falei, em média, para 8 milhões de pessoas. Teve mês que eu falei para 12 milhões de pessoas. Isso é o tempo que nós estamos vivendo. Só que eu já estou com 59, você ainda é um garoto, então... (risos) Eu creio que esse é o tempo que é. Deus está nos dando para impactar o mundo. Eu sempre tive, Douglas, a dúvida. Como é que nós vamos evangelizar o mundo para Jesus voltar? Nunca vai haver tanto missionário para é, chegar nos pagar. Chegar país. em tudo, né? Agora a gente chega. Como que todo olho verá? Exatamente. Tem que vai ter um uma jeito. uma live. <risos> <risos>
1: muito bom, muito bom. Cara, muito legal isso. Isso é maravilhoso. Poder é, conhecer seguir e participar de alguém apaixonado, né? É, é maravilhoso. É, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu, eu, eu li, eu fiz uma pesquisa aqui, né? Sobre Lamartine Pozella aqui. E falou que você é formado em engenharia. Né? Não, eu não me formei. Eu, eu não chegou a engenharia.
0: formar. Eu fiz até o terceiro ano.
1: Tá. Uh, e como já é tava... que foi essa transição para teologia? Como é que foi essa decisão?
0: Então, eu, eu sempre quis ser músico. Ok. Então, eu fiz um acordo com meu pai. Meu, hum. pai, falou... meu pai foi um homem. Muito correto e ele estava certo, porque eu queria ser músico, uhum. tocar na noite. Eu toquei muito na noite, uhum. antes de me converter. E aí ele dizia, meu filho, você não vai conseguir sustentar a sua família. Então ele fez um acordo comigo. Faça engenharia, porque eu tenho um irmão que é engenheiro, já tinha me dito, olha, você vai trabalhar comigo. Ele era diretor da Mendes Júnior. Faça engenharia e você pode fazer faculdade de música também. Uhum. Então eu fiz engenharia. Cedo e à tarde e à noite eu ia para São Caetano fazer Fundação das Artes. Você estão fazendo duas faculdades ao mesmo tempo. Duas faculdades Uau. ao mesmo tempo. Nesse interim eu me converto. Quando eu me converti, para você ter uma ideia, eu com seis meses de convertido, eu fui chamado por Vencedores por Cristo para ser o pianista da equipe. O, o violonista era o João Alexandre. Que? O João Alexandre conta para todo mundo que eu ensinei ele a tocar violão, porque eu tocava melhor que ele. E eu queria ser músico, eu era um músico mesmo, nato. Só que aí Deus falou comigo, você não vai ser nem engenheiro e nem músico. Eu te chamei para o ministério. E quando Deus falou comigo, eu falei, amém. Foi na hora. É mesmo. Na hora, eu nem pestanejei. Eu era um excelente aluno, fui monitor de, é, da, da, de cálculo integral, que é uma das matérias difíceis. Deus falou comigo, eu chamei meu pai, minha mãe, e meu pai falou sim. isso eu abençoo. Aliás, tem um detalhe aqui que foi uma coisa impressionante, porque eu passei minha infância inteira e minha adolescência brigado com meu pai. É mesmo? É, eu fui muito rebelde... E e foi difícil, ele não soube lidar comigo No dia da minha conversão Eu o abracei, pedi perdão Falei, hoje o senhor tem um filho Hum. Oito meses depois Um dia ele me chama Meu pai era católico, apostólico, romano Me chama no quarto dele e diz Filho, vem cá que eu queria conversar com você Eu falei, tudo bem pai, o que houve? Ele falou, quero me converter Eu falei, mas por quê? Ele falou: "Porque o que aconteceu com você é de verdade". E eu quero isso para mim. Oh. Eu orei com ele, ele tava na cama dele. Ele falou: "Você me batiza". Eu nem era seminarista ainda. Ele falou: "Você não não é, mas vai ser". <risos> E eu vou esperar por isso. Então, o dia que eu chamei meu pai, eu falei, pai, eu queria abandonar tudo, eu queria estudar teologia. Ele falou, isso eu abençoo. Sabe quem foi a primeira pessoa que eu batizei? Foi meu pai. meu Deus E e Deus é tão lindo que eu vivi 19 anos como um filho rebelde. E eu vivi mais 19 anos como um filho que fez tudo para honrar meu pai. Quando meu pai faleceu, eu tinha 38 anos. Pode redimir cada ano. Redimir cada ano. Cada ano que eu fui um filho rebelde. Então, assim, eu não tinha dúvida de que era Entendi. isso. Entendi. E aí e a música...
1: Você abandonou engenharia e música? Tudo. E, e as duas faculdades? As duas
0: não... parem na hora. Meu Deus. Nunca mais fui. E, obviamente, aí eu tinha que escolher uma faculdade. Eu fui fazer a faculdade Batista Teológica. Fiz dois anos, mas depois, uh, conversando com meu sogro... Ele falou, olha, eu gostaria muito que você tivesse um ensinamento de tempo integral. Você é muito inteligente, esforçado, mas eu queria te sugerir isso. E eu acabei indo para o Palavra da Vida, o que hum. foi para mim maravilhoso. Não foi a em Atibaia. É em Atibaia. Foi em Atibaia? Três aqui. anos aqui. Uhum. E, e eu tive, aqui eu tive um professor... Na formação pastoral. Né? Pastoral. Carlos Osvaldo, que infelizmente já faleceu... Ele era um gênio, ele era um, um mestre. Ele me fez me apaixonar pelas línguas originais. Uhum. Entende? Eu estudei o hebraico como ninguém, estudei o, o grego e as demais matérias. A Palavra da Vida, ele tem esse jeitão. Eu não sei nem como é que tá hoje, se é muito rígido ainda nessa questão. É, dizem que é, mas não de sei, comparado. Use, mas em termos de Bíblia é. foi assim, algo extraordinário para a minha vida e mudou a minha vida. Tanto é que hoje as pessoas me conhecem como alguém que é um expositor da palavra, que estuda a palavra. Foi ali que eu aprendi tudo. Obviamente, depois disso, eu continuei estudando, mas foi uma formação maravilhosa.
1: Eu quero quero saber um pouco sobre as línguas, mas antes de a gente entrar nas línguas, fechando esse esse, tempo seu de músico, eu li que sua mãe era pianista. Concertista de piano. É mesmo? É. E e como é que foi... e eu li também que você descobriu, é, ali, não sei se foi na sua infância, adolescência, você tinha um ouvido absoluto. Sim. Eu quero saber, o que é um ouvido absoluto, primeiro, é para eu entender o ouvido melhor? ouvido
0: absoluto é você saber que cada nota tem uma personalidade. Você não reconhece a voz do seu pai? Sim. Você não ouve a voz dele fala, esse é o meu pai? Uhum. Eu conheço todas as notas. Uma nota toca, às vezes é um liquidificador que toca, eu sei que nota é. Me dá um suador, eu tenho que ir lá conferir, porque eu falo, não, tô pirado. Mas é. Você
1: está brincando. É. Você então... vê? pelo som. Tô tipo, pelo oh, som. Oh, eu, oh, o oh, timbre, oh. eu reconheço
0: o oh, timbre. A
1: voz de uma pessoa, você sabe que nota está saindo.
0: Não, a voz de uma pessoa não, porque não é ah, de, tá, uma não nota definida. Uhum. Mas, por exemplo, se alguém estiver tá tocando uma música, eu tô de costa para o piano. Ele sentou, tocou no um piano, eu sei que nota é. Eu Entendi. sei o acorde que é. O filho do João Alexandre, uh, o Felipe Silveira, é um pianista extraordinário, né? Depois de velho, eu falei: Felipe, vem dar aula para mim, né? E o, Alexandre, o João Alexandre falava: pô, aquele cara tem ouvido um absoluto, você vai ver o que, que é isso. E ele chega, senta no meu piano, eu tô lá longe, ele fala: que acorde é esse? Aí eu conto: ele fala, desgramado. <risos> Por quê? Porque eu nasci. Isso, isso que eu ia te perguntar: é desenvolvido. Não, é uma capacidade inata, mas você tem que desenvolver. Qual que é o inverso do ouvido absoluto, que é o que eu tenho? Não, não. Você tem o ouvido relativo, que é, por exemplo... O João Alexandre, por exemplo, ele tem o ouvido perfeito relativo. Se alguém tocar um Dó e disser para ele que é um Ré, ele ele acredita. Ah, A partir daí, tudo que se tocar, ele vai usar referência de Ré. Para mim não funciona assim. Entendi. Por exemplo, um dia um pianista estava tocando e ele tocou, não me lembro que música que é, ele tocou uma música numa determinada tonalidade que estava um tom acima. Eu falei, não, você está tocando em sol, mas é Fá. Ele falou, não, estou tocando em Fá. Eu falei, não, você está tocando em sol, eu estou ouvindo sol. Aí ele ele olhou para o teclado, o pitch, que é aquela coisa que empurra, tinha um livro empurrando. Então, estava então, tocando tava no pra... Entendi. Então, é essa coisa. É, é uma capacidade que eu adquiri e minha mãe sempre deu aula de piano. Então, eu ouvi desde dois anos. Dois anos eu tirei parabéns Foi a você. Desenvolvido. No mesmo tom, no mesmo tom. Aí, costumou.
1: E aí, aí você teve esse período de quanto tempo o vencedores por Cristo?
0: Então eu fiquei é, via- fiz a viagem, né, Que é um período de você fica seis meses sendo treinado, depois você passa um mês viajando e depois eu fiquei mais um ano tocando com eles nos lugares. E era a época do auge. top. O meu grupo, para você ter uma ideia, João Alexandre era o violinista, o, o baixista era o Marinho. O Marinho hoje toca no Zingo Trio, baixo de pau. tinha Suzy, na época o Moisés era o líder, o o Zé Ronaldo era o líder, mas assim, Vencedores por Cristo era o melhor grupo que existia na época. Sim, sim. Entendeu? E só tinha músico de altíssimo nível. Para você chegar lá, tinha uma uma seleção enorme. Eu Eu nem conhecia vencedores quando eles me chamaram. Quando eles vieram falar, olha, tem um grupo assim, eu falei, não conheço. Aí eles puseram... as músicas para ouvir, eu falei, uau, tem isso no meio dos crentes, eu quero, né?" e foi muito interessante, porque eu estava lá com eles, viajei para o sul, e eles tinham, cada um tinha que pregar, um dia o Zé Ronaldo falou para mim assim, olha, domingo é você que vai pregar, eu falei, não, não vou, ele falou, não, você vai, eu falei, não, não vou, ele falou, se você não for, eu vou te pôr num ônibus, amanhã você vai embora, Falei, cara, mas como é que eu vou pregar? Eu sou novo convertido, como é que eu vou? Ele falou assim, eu vou te dar um papel com esboço, você vai falar. Eu peguei aquele papel numa igreja batista em Porto Alegre. <risos> Três minutos depois eu já estava pregando. Na hora que eu fiz a, o apelo, tinha umas dez pessoas lá. Tá aquele
1: dia eu falei, eu sei. Foi esse dia esse que dia você t- teve a convicção? Foi, que eu te chamei para o ministério.
0: certeza absoluta. A partir daí, começou a a crise, né? Mas como é que vai ser? O que que meu pai vai falar? Será que eu vou poder sobreviver? Mas eu falei, não importa, é isso que eu quero. Mas foi ali, porque... Foi sendo jogado numa fogueira. Numa fogueira (risos) e já na primeira vez, porque eu estudei, fiz tudo direitinho, só que comecei tremendo, né? Tudo formigando a mão, mas três minutos depois eu já estava falando do coração. Achou a vocação ali, né? Aí eu falei. Eu, eu
1: tive a oportunidade de, de entrevistar aqui, por exemplo, Juninha Fran, da oficina G3, e ele falando disso, né? Quando eu ouvi, quando eu peguei a guitarra e bati aqui, eu falei, já era. Ele sabia, eu vou fazer isso o resto da minha vida.
0: E é uma coisa engraçada, né? Eu, eu costumo dizer que se eu fosse um engenheiro, os meus prédios iam cair. Porque eu sinto que Deus me fez para isso. Exato. Então eu faço com paixão até hoje. Até ah. hoje eu agradeço. Todos os dias. Eu falo, Senhor, o maior privilégio que alguém pode ter é fazer o que ama e saber que aquilo que você ama é relevante, muda a vida sim. das pessoas para sempre. Né? Meu Deus. É lindo E não existe
1: segunda-feira, né?
0: Não. não. Não existe dia ruim, não existe... Não, eu digo é, que o meu dia mais feliz. feliz é o domingo. Sim, sim. Que eu vou estar tá lá entregando é. a palavra de Deus.
1: Muito né? bom. Você, e você sai mais vivo, né? Você tem essa impressão, tipo, terminei uma live, uma coisa, você está cansado, mas mais vivo, né? Não, vida. você
0: totalmente, porque você tem o feedback das pessoas, né? Sim. As pessoas dizem, olha, tua palavra mudou minha vida, eu ia me matar e depois eu conheci Jesus. Olha, é cada testemunho, eu gasto, Douglas, pelo menos uma hora por dia lendo e respondendo. Uhum. Eu já peço perdão para todo mundo que não dá, porque dá são milhares tudo, de pessoas, mas eu ainda assim eu fico uma hora por dia escrevendo, sabe, agradecendo, dizendo... Que e eu gosto das lives por isso, porque as pessoas entendem. A tá troca, né?
1: É, e aí eu quero saber sobre as línguas. Você falou que estudou aqui a Palavra da Vida, e aí você ali se apaixonou e começou a estudar o hebraico e o, e grego. o grego. ok grego. É, você fala hebraico grego hebraico, ou é só o mesmo? O hebraico de hoje de é, um, é
0: o mesmo hebraico da época que. Uh, Jesus, na época, Jesus falava aramaico, mas os uhum. sacerdotes, os escritos, uhum. falavam hebraico. É aquele hebraico. É o mesmo? É o mesmo. É, obviamente, o vocabulário das uma... palavras que são de hoje, né? Obviamente, eles Computador tiveram que acrescentar criar, e usam, né? na maior parte das vezes, o inglês. Sim. Então, o hebraico dá para falar. O grego é o um grego koiné, o grego morto. Não Entendi. existe mais. Mas, por exemplo, eu vou pra Grécia, eu leio tudo. É mesmo? Eu leio tudo. Em Israel também, eu leio tudo. Uhum. E o hebraico eu consigo falar razo... razoavelmente. Estou num restaurante, eu consigo pedir comida e tal, né? Mas o hebraico que eu tenho mais facilidade é o bíblico, né? Uhum. Então eu leio bem. Agora, a grande vantagem. isso eu ia te perguntar, é, é, qual é a vantagem,
1: é a vantagem de você
0: ler é uma palavra e você sabe o que está que significando ali? Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 fala: e a terra sem fo- era sem forma e Quando você conhece a gramática da língua, você vê que não é isso que está escrito. O que está escrito lá: e a terra se tornou um caos. Muda completamente o sentido. Sim, se tornou um caos. Ou seja, a partir daí você tem, por exemplo, a chamada teoria do gap.
1: Isso, o hiato, né?
0: O hiato entre o versículo 1 e o 2, que uhum. teria, teoricamente, sido a rebelião de Lúcifer. Mas quando você lê a terra era sem forma e vazia, não faz sentido, porque quando Deus cria uma coisa, obviamente há ordem. Mas como Deus cria uma coisa que tem ordem, aí de repente a terra é sem forma e vazia? Ah, será que ele está falando, ele está explicando que antes de Deus criar, a terra era sem fome e vazia, mas não faz sentido, porque o, o, o hebraico né, e a mentalidade do povo judeu ela é mais cartesiana, entendeu? Então, é muito possível que realmente tenha acontecido um evento uhum. exterior que tenha provocado aquele cataclisma e aquele caos. Uhum. E a partir do versículo 3, já começa Deus a, a refazer, e aí não usa mais a palavra bará, que é criar do, do nada, nada né? ex nihilo, né? Já começa a usar a sa que é fazer. Então ele então, começa por ordem, né? Por ordem nas coisas e, e, e os verbos de quando de fazer é sempre fazer, não mais criar. E no grego tem assim dezenas de, de. Eu nunca vou ler um texto antes de ler no original. Ah é? É. E no Palavra da Vida a gente tinha aqueles cartões de decorar. E e eles eles colocavam assim, as palavras que aconteciam até 500 vezes na Bíblia, depois as que aconteciam até 250. Todos os vocabulários, tanto do hebraico quanto do grego, até 30 vezes eu sabia de cor. Para baixo de 30 vezes eu tinha que procurar o dicionário. Mas só aí dá uns 2 mil, 3 mil vocábulos em cada uma das línguas. Por isso que até hoje... Como eu leio todos os dias, para não perder, porque língua é assim, né?
1: É, você faz ali seu devocional nos livros. Meu originais. devocional,
0: eu leio sempre no, no, no original. Lógico que eu me deparo com, com, com textos que eu não consigo entender, porque você tem uma palavra ali que tem duas é. vezes, duas ocorrendo. Não consigo decorar Sim. isso. Tá? Mas aí eu vou lá no, no dicionário, no lexo, pego, mas eu consigo ler tudo, entender os textos textos entender os tempos verbais, o que, que eles significam. Por exemplo, você pega no grego. Ah. Você tem, por exemplo, o presente do indicativo ativo. Ele é sempre linear. Ele sempre pode ser traduzido como se fosse um, ger, um gerúndio.
1: Então, então dá um exemplo aí numa frase. Uh,
0: pega, por favor, o meu, o meu iPad que eu vou ler direto no, no Opa. texto. Opa, vai lá. Onde que será que está o meu... Está vendo aqui, ó? Hoen aparke, akekoemin, ho, reorakamen toys of time, remon. O eteassamet kaires remon, epselafessan periton logon tetzoes. O que era, desde o princípio, o que uh, tocaram as nossas mãos, o que os nossos olhos viram. Isso aqui tudo tem tempos verbais, né? Uhum, uhum. Uh, o que apapar as nossas mãos a respeito da palavra da vida. Uhum. Então, por exemplo, aqui, logo, Isso aqui tem o vocábulo logos, que é palavra, mas você tem um uh, sufixo, que é u, que é uma declinação que muda completamente o sentido. Por exemplo, no grego, quando você pega... A palavra logos, palavra, logo, da palavra, logo, para a palavra, logon, ó palavra. Isso é uma declinação, ela uhum. vai mudando o sentido por conta do sufixo no final. Ok. Aí eu vou te dar um, um, uma hora para você entender, já entrando na questão aqui da, da língua. A língua grega, do grego coenê, ela não precisa de preposição. Hoje, o grego atual usa a preposição, mas naquele tempo não precisava. Quando alguém põe a preposição é porque o foco é na preposição. Então, quando a palavra diz assim, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, esse da hora, como eu te expliquei, não precisava usar uma preposição, mas ele usa uma preposição ex que significa de dentro para fora. Obrigado. Isso significa que o autor, né, que foi no caso ali de João, quis dar uma ênfase na preposição que significa de dentro para fora. Por exemplo, a palavra êxodo. Êxodo, rodós, é caminho. E ex, para fora. Êxodo é saída. Quando ele usa essa preposição, ex, em qualquer língua, é para fora. Ok. Exit. Vem tudo grego aqui. Uhum, uhum. Então, por que, que ele usou aquela preposição? Porque ele quer dar uma ênfase que ele não vai guardar na hora, mas ele vai guardar da hora. E daí vem a ideia uhum. do arrebatamento, que é arrancar o indivíduo do lugar onde ele está. Entendi. Eu vou dar um outro exemplo de uma coisa que eu descobri no meu seminário. Uh. Eu creio na eleição, creio em tudo isso. Uhum. tá? Mas o texto de Efésios 2.8... Diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra, para que ninguém glorie, se glorie. O que, que é isso? Exatamente, essa é a grande pergunta. Então, <risos> o meu grande professor, Carlos Osvaldo, a pessoa mais inteligente, mais brilhante que eu conheci, ele dizia que era fé. Uhum. Aí eu,
1: então a fé não vem de vocês, a fé é vem de, de Deus.
0: Deus. Aí eu falei, mas o senhor não ensinou a gente... Que os adjetivos, os pronomes, eles têm que concordar com o substantivo em gênero, número e grau. Gênero, masculino ou feminino ou neutro, Número, plural ou singular. Né? E grau, aquela, aquelas declinações que eu te falei. Claro, falei, mas espera lá. Graça, caris, é feminino. Pela graça, caris, sois salvos. Por meio da fé. Fé é pistes também é feminino. Agora, esse pronome aqui, isto, é neutro. Ele falou... Opa! Foi desse jeito. Ele falou isso? Foi. Ele falou, não pode ser nem a fé e nem a graça. No texto, é impossível. Aí eu perguntei, mas o que é, então? Ele falou a salvação. Porque os seus salvos estavam no participio neutro. Então, aí você percebe que a teologia ela é uh, respaldada pela língua grega. Entendi. Porque é mais ou menos como você diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé e este não vem de vós.
1: Não hum, pode tá, ser
0: este se os dois ali são femininos. Uhum. Entende? Então, esse isto e a língua grega, ela tem uma particularidade que não importa onde o pronome tá. Você sabe a quem ele está ligado pelo grau. Hum. Entende? E sabe também a quem ele está ligado pelo gênero, se é masculino ou feminino. Então eu descobri uma coisa que eu não tinha nem a resposta, mas eu sabia que não podia ser nem graça hum. e nem fé. Quando eu falei, mas espera lá, eu falei, sabe, uhum. inocentemente, sim, sim, eu estava no segundo ano de grego.
1: Você não estava tentando, é. Eu só estava né? percebendo que tinha <risos> alguma coisa
0: errada. Ele falou, opa! Eu falei, o quê? Ele falou, não pode ser a graça. E nem pode ser a fé. Eu falei, mas então o que que é? É a salvação. Então esse texto seria melhor traduzido. Pela graça sois salvos por meio da fé e a salvação não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu continuo crendo na eleição, mas você não pode usar esse texto para dizer que Deus dá fé para um e não dá para o outro. E como você entendeu outros
1: textos, e provavelmente corretamente, quando você vai para isso já é tendencioso, você já força
0: ele. Claro, você pega um, encaixar, um calvinista, né? uma, uma pessoa de teologia reformada, ele vai falar que a fé. Sim. Mas esse. Ele era reformado até o, o último fundo de cabelo. O mas por ser honesto Sim. e ser professor de grego, ele falou: não pode ser. Muito bom. Nesse texto não se eu, eu vi
1: um comentarista falando uma vez, eu quero, vou confirmar então agora aqui com alguém. Que é, Mateus 28, 18, né? Toda autoridade me foi dado, céus à terra, portanto, vão, e a gente usou muito o ID, é,
0: que não, não é ID ele. ali, é indo. Isso. É verdade? É, não é um imperativo.
1: E muda tudo, né? É, vão indo. Então, indo, façam dizer Quando vocês
0: estão indo. Porque você... por
1: muita gente falou assim, então viver o ID, eu tenho que, tenho que ir pra. Porque pra não outro é país, assim, né? você
0: vai sair daqui para cumprir o seu propósito lá. Não, Uau. você vai cumprir aqui. Então eu vou na padaria, faço isso. Exatamente isso. Muda tudo, né? É. Muito legal, muito legal.
1: Eu vi uma vez um um professor, um mestre, falando assim... Entre... Acho que não é para eu falar isso. Eu vi uma vez um um, um mestre, um professor falando assim... Entre estudar línguas originais e contexto... Estude contexto, que vai te ajudar mais... a é entender as escrituras do que línguas originais. Você concorda com essa afirmação é... ou, ou não?
0: Se você perguntar para a grande maioria das pessoas, eu concordo. Uhum. Por quê? Porque nem todo mundo vai ter acesso... Para você estudar o grego, o grego é muito mais difícil do que, o, do que o hebraico. É mesmo? É mais? Muito mais. O hebraico é É mais previsível. A, a, a gramática é mais. Não tem muitas exceções. O grego é difícil. Você tem que ter facilidade para línguas e tem que estudar para valer. Eu estudava para valer, entendeu? Três, quatro horas por dia quando eu estava no seminário. A grande maior parte das pessoas não terá. Porque você Essa estudar para só né, dar gente? uma lidazinha. Pra... Não vale a pena, É, é perda de tempo. <risos> Eu sempre digo para algumas pessoas que vão estudar inglês, que estudando duas, três vezes por semana, não perde seu tempo. Ou você vai estudar todo dia, porque língua é igual uma criança que aprende a falar. É, é todo dia. Não tem essa de estudar duas vezes por semana. Ou você vai estudar todo dia para valer, ou você vai perder seu tempo. Agora, estudar o contexto, qualquer um pode aprender. Uhum. Na verdade, não é só o contexto, é estudar... Os métodos de estudo de interpretação, bíblico, a hermenêutica, né? como é que eu leio um texto, as perguntas de observação, quem, o Porque quê... Porque na
1: ocasião, eu acho que o que ele estava querendo dizer era beleza, eu sei o original, eu sei. agora eu li exatamente o que está falando, mas se eu não souber que contexto aquela frase foi dita, Lógico. eu vou de novo errar a interpretação e né, a hermenêutica, trazer Olha, a aplicação. Olha, a primeira
0: coisa que a gente tem que saber é que quando uma carta foi escrita... Ela foi escrita por inteiro. Não tem versículo. Não tem essa coisa. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar com o Carlos Osvaldo, ele dizia, você tem que ler a carta inteira. Numa sentada. Numa sentada. E ele mandava você ler 20 vezes. É mesmo? Eu tive aula de Efésios. Tinha que ler, tinha que decorar a Efésios. Eu decorei o livro de Efésios na época do meu seminário. Então ele falou, você tem que ler 200 vezes, porque tudo está ligado. O autor, no caso Paulo, ele escreveu com começo, meio e fim. E o texto tem que estar tá ligado ao contexto. Senão sim. você perde o fio da meada. Então é muito importante você entender o contexto. É a coisa mais uma importante. Uma coisa muito simples
1: que eu aprendi foi até com Gordon Fee. Você o livro Entendes o que Lês? Acho que eles até usavam. Sim, sim, é Gordon sim. V. Ele fala assim... Não uma, lembrava o autor. É, uma carta, quando você está... É mais ou menos assim. É como se... Se é, você estivesse na minha frente, e atendesse uma ligação. Aí você começa a falar com a pessoa. Então, eu, eu ouvindo o que você está falando, eu preciso deduzir o que a pessoa perguntou. Exatamente. Né? Então, Porque a carta é sempre resolvendo um problema. Então, eu preciso ler a resolução do problema e falar qual era o problema. E aí eu vejo quais, quando que esses problemas aparecem hoje no nosso contexto. Então, eu vi as respostas de Deus. Isso
0: pessoa. é uma das coisas mais importantes. Eu sempre digo que... Toda vez que você vai ler uma, um livro da Bíblia, uma carta, você tem que ter um, um comentário. Você Sim. tem que saber para quem foi escrito, por que ele é. escreveu aquela carta, né? qual é o tema central. E se respaldar naquilo que a igreja vem construindo há dois mil anos. Né? Exatamente. A gente não precisa inventar a roda. Né? A gente Exatamente. tem
1: história da igreja. É, e para alguém que estuda línguas originais e estudou muito... Qual é a versão que você mais gosta, a tradução que você mais gosta da Bíblia em português?
0: Você acredita que não existe nenhuma que eu ache perfeita? É. Porque todo tradutor e, é um traidor, né? Ó, eu vou te dizer <risos> uma coisa. As traduções em português são muito melhores do que as em inglês. É mesmo. Putz. Às vezes eu, eu, ouço muitos, eu ouço muitos pregadores porque eles viajam na maionese. É mesmo. Às vezes eles falam. Existem textos no inglês que você vai ver no original tem nada a ver. Eu estou falando de grandes pregadores, não vou citar aqui, porque. Uhum, uhum. Entende? Mas gente que, que eu admiro, que de prega. Calibre. bem. Mas prega um te, pega um texto que a palavra não existe. Aí você chega no português, o português está mais correto.
1: Olha só. Mas entende? você acha que é, é um zelo ali maior? Não. Ou, ou o português é uma língua que exige eu mais? Acho,
0: eu acho que o fato, né, principalmente do Novo Testamento, ter sido em grego, e o grego ele é mais próximo do latim hum. do que das li- línguas saxônicas, Entendi. eu acho que o tradutor para o português Entendi. ele tem mais facilidade de se aproximar do, do texto, isso ser é um chute, sim, tá? sim, sim. é, uma, é uma exposição, do que, por exemplo, uma pessoa que fala uma língua completamente diferente, que não, embora o inglês também tenha raízes latinas, mas é muito menos do que, do que o nosso português. Mas... Né? Vou
1: forçar ainda a pergunta. Tá. Mas quando você não está lendo no, no original, qual que geralmente você usa? Olha, eu sei a... que todas vão ter suas aqui falhas. Eu,
0: eu até hoje não acostumei ainda com, com essas versões modernas. É, é. Modernas, tá? <risos> Embora eu reconheça que é necessário. Essa, essa... Eu tenho usado essa Bíblia Almeida, corrigida. É, a Arc? Essa aqui, ó. Bíblia Almeida, revista e atualizada. É. Ah, Ara, Ara. Com números ah, yeah. Strong. Ah, isso é um... maravilhoso. Ah, Meu maravilhoso. Deus.
1: Que é do Olive Tree, né? Olive
0: então, Tree. Tanto que você abriu esse ela é no,
1: nos originais, é no Olive Tree? Tudo Dá Olive Dá para você Tree. comprar um, uh, uh, grego e hebraico. E eu tenho
0: grego e hebraico aqui. Legal. Porque uh, essa é uma ferramenta maravilhosa. Sim. Como eu te disse, eu leio bem, mas eu me esbarro. Aí você vai, clica eu na palavra. Eu clico e, e abro, vejo que, o que está dizendo. né? É muito legal. Isso é muito bom.
1: E eu li também na minha pesquisa (risos) que você é um leitor assíduo, né? Sim. Você ama ler, que ler é um prazer. E eu li que você lê dois a três livros
0: por semana. É, ultimamente eu não estou conseguindo mais por conta da demanda das lives. Mas você chegou a ler, assim, 150 livros no ano? Sim. Olha, eu vou te contar uma história que é um testemunho. Todos os livros... Olha aí, Léo, pega esse aí. Todos os livros que eu tenho aqui eu já li. Todos. Você tem o quê? No, no... Aqui eu tenho mais de dois mil livros. No aqui, iBooks? No, meu i- no, no, no iPad. No iPad. No Kindle, né? No Kindle, aham. Uh-huh. Então, assim... Mais de dois mil livros? Dois tem aí, mil livros. Você já leu todos? Eu já li todos. Eu já li todos. E se você vai olhar aqui, você vai encontrar de tudo. Por exemplo, eu adoro filosofia, então eu já li tudo. Eu adoro uh, política, principalmente quando a gente fala de direita e esquerda. Né? É, você gosta de estudar? Essa questão da esquerda ou da... da da Guerra Cultural, né? a Escola de Frankfurt, todos aqueles leitores, uhum. uh, todos aqueles escritores eu já li. Eu gosto de, de ler teologia, sim. eu gosto de estudar principalmente uh, a história dos judeus, eu, eu gosto demais da história de, de Israel, não só do ponto de vista bíblico, mas secular. E, então, assim, você vai encontrar de tudo. Aqui tem coisas de arte... É, e, e... Então eu leio, sempre li. E quando eu me converti, eu não tinha lido nenhum livro ah, na minha vida. Tá brincando? Nenhum. Nenhum. Eu ia para minhas provas de português e eu falava: o que, que a história tá contando, né? Aqueles, aqueles livros clássicos que a gente tinha que ler. O que, que fala, né? Um dia eu tomei um zero e a professora virou para mim e falou assim: olha. Você inventou uma história É linda, É uma história que você escreveu aí não tem absolutamente nada. Zero para você. E quando eu me converti, que Deus me chamou, Deus falou comigo. Hum. Porque eu me converti radicalmente. E Deus falou comigo, olha, você sempre levou de qualquer jeito a sua vida acadêmica. Você quer me servir? Você não vai fazer desse jeito. E Deus falou comigo, eu quero que você seja um leitor. E na época, eu coloquei como um voto que eu ia fazer para Deus, ler no mínimo dois livros por dia. Então eu lia mesmo que eu não estava afim. Por dia não, né? Por... Não, desculpe, por semana. Por semana. Uhum. por semana. Eu me tornei um apaixonado pela leitura. Uhum. Eu viajo com a Lilia de férias, uhum. uh, eu leio cinco livros assim, no mínimo, esses livrões que não dá é para ser. Ela fala, mas você não quer descansar? Eu falei, não, estou descansando. Estou descansando. Isso aqui é meu lazer entende então eu adoro ler adoro ler
1: e você tem uma leitura rápida porque
0: eu leio rápido lendo, mas eu não faço leitura de nada não faz leitura não, não eu gosto de ler de refletir e tal mas eu leio rápido e eu tenho uma coisa Douglas eu leio uma vez eu gravo datas eu gravo tudo é mesmo você ouvir um documentário a Lilia fala assim não você tem memória fotográfica e não é é auditiva né uhum. eu tenho que ouvir mas, e você mais, lê, você e, lê. mas na leitura funciona também. Entendi. Então, eu, graças a Deus, Deus me ajudou. Mas eu acho também que tem a ver com a disciplina de ter lido muito, de continuar lendo. E hoje, eu costumo dizer né, que quando você é jovem, você tem muita plasticidade. Né? Hum. O teu cérebro tem muito mais facilidade de aprender. Mas quando você é mais velho, você já tem um arcabouço né, de, de estruturas neuronais que te ajudam. Por exemplo, eu aprendi inglês sozinho com 20 anos, Hum. no seminário. Em seis meses eu falava inglês fluentemente. O ano passado eu eu aprendi o italiano. Porque Deus falou, vou vou te levar a falar para muitos lugares. E eu fiquei estudando italiano. Aprendi, estou falando bem, mas não tive a mesma facilidade que eu tinha quando eu aprendi o inglês. Mas, de qualquer maneira, tem muitas palavras que do italiano é do francês, eu conheço francês também, uhum. é do inglês, então vai facilitando o estudo, eu sempre costumo dizer. O estudo, quanto mais você estuda, mais fácil fica. Sim. É um músculo, né? É um músculo. O cérebro é um músculo. Então eu e, e línguas particularmente, é então, uma paixão por línguas, É uma, é uma então, né? paixão que eu tenho. Muito Adoro muito. línguas.
1: Que legal. E hoje, assim, você está lendo... Porque eu vi que você lê de tudo e até eu vi que você gosta muito de ler de política. Você passou uma temporada lendo neurociência, né? até citando isso, você ficou estudando. E hoje, assim, você está numa pegada mais o quê?
0: Então, hoje, o que eu estou lendo muito, por conta até dessa guerra política que está acontecendo, eu estou lendo alguns autores Que falam do embasamento da nova esquerda, do New Left. Uhum. E mais propriamente um homem que chama David Horowitz. Ele. Estou lendo o So Alinsky, que foi um, um dos mentores do Obama, da Hillary Clinton. Que é, é a nova esquerda. É isso? Esse cara, o, o, o Saul Alinsky, ele escreveu um livro chamado 13 Táticas para Esquerdistas Radicais. Cara você vê o que ele escreve lá, ele foi treinado por Al Capone. Então ele ele explica como é que a esquerda vai criar uma hegemonia, um pensamento hegemônico e como eles vão interditar o debate. Porque eu não sei se você já observou que com a esquerda você não consegue dialogar, porque eles não estão interessados em te ouvir. Eles querem estabelecer rótulos sobre você, é fascista, é isso, aquilo, assim. E essa, e essa narrativa, tudo isso não é, é, vamos dizer assim, fortuita. É uma narrativa treinada. Soalinsky uhum. treinou a Hillary nesse sentido. E, e o próprio Obama teve como uh, matéria, não sei se foi do seu mestrado ou doutorado, o Soalinsky. Então, esse cara, ele é. Um dos primeiros ali. E o David Horowitz, que é um judeu, ele era o fundador da, da nova esquerda americana. Só que esse cara, ele teve um, uma secretária, e na época dos movimentos dos pantera Negras, lá nos Estados Unidos, eles estavam ajudando esses caras. E a secretária dele foi morta por esses caras. Oh. E ele entrou em crise. E aí ele foi para a Inglaterra, e na Inglaterra ele começou a ter uma outra visão de mundo, não só do ponto de vista sociológico, econômico e tal. Hoje ele é o maior, a maior sumidade americana, já tem uns 80 e poucos anos, mas você que fala inglês, ouve esse cara na internet, tem muitos vídeos dele, e ele assim, é um grande debatedor e ele explica tudo o que acontece. Entendi. Então Entendi. Foi... Então, na verdade, ele é um
1: grande crítico... Crítico de... hoje da ah, esquerda. Tá, alguém Mas alguém que veio de dentro. Que veio de dentro.
0: Ele inspirou, por exemplo, a, a, o Jordan Peterson. Todos ah, é? esses caras ah, uh-huh. né, que hoje tem um viés mais conservador. ele Aquele outro judeu, como é que chama? O... É um rapazinho é, que fala rápido pra caramba. Como é que ele chama, meu Deus? Adoro ele. Ai. O Dennis Prager, não sei se você já ouviu falar. Não. Dennis Prager é um outro judeu também, conservador. judeu ortodoxo, mas é um cara que tem um podcast fantástico. Tem até até um um podcast que chama Prager You, são vídeos de 5, 6 minutos, sensacionais. Então eu estou lendo muito isso, por quê? Porque eu quero ter respaldo e conteúdo para poder falar aos jovens.
1: É porque o o, o problema tem sido esse, né? muitas vezes você pode até falar uma coisa que está correta, mas por você não não ter respaldo, né? O diálogo, diálogo, a conversa fica ali muito rasa e no eu acho e e na minha opinião... Então esse cara
0: escreveu também um livro que chama The Black List of the Communism A Lista Negra dos Comunistas ali ele fala, ele deflagra Todas as mortes que foram produzidas por Stalin, né, por Lenin, depois por é, Mao Tse Tung e daí por diante. Então, é um cara teórico, mas que tem argumentos assim, fantásticos. Nos Estados Unidos é bacana porque você tem o debate, né? Uhum. Você tem o debate. E outro que foi. que tenho lido bastante é o chamado de Nash de Souza. Já ouviu falar? Não. Ele é um indiano também, é um. É um gênio, é um cara assim, também que fala nas universidades para jovens. É cristão, mas o viés dele é um viés mesmo de acordar uh, os jovens das, das universidades americanas que estão todos né, com a cabeça feita e tal. Então, eu tenho lido muito sobre isso, mas continuo lendo Bíblia, continuo lendo, <risos> sim, sim. lendo os livros cristãos e tal. Legal.
1: É, dentro do, desse universo é, da cristão, da teologia, quais foram as suas maiores referências? Assim? Você poderia estar assim. No início, John Stott. John Stott, é?
0: Li tudo dele. C.S. Lewis, até hoje eu leio, eu já é, li eu... muita coisa. Porque C.S. Lewis
1: continua lançando livro, né?
0: Continua lançando <risos> e eu tenho todos aqui, tá? Eu tenho tudo que tem dele, eu, eu tenho aqui. Não consegui ler tudo, mas já li muita coisa. Uhum. Uh, mais pra frente, eu, hoje, os, as minhas referências que eu gosto tanto de ouvir quanto de ler... Tem um pastor americano chamado David Jeremiah. É um pastor batistão mesmo. Daquele que prega aquele sermão que você senta e fala, uau. Uau, sabe? Todo estruturado, (risos) Estruturado, dividido, maravilhoso. Gosto dele. O meu grande mentor nos últimos anos foi o outro indiano, que é o... como é que chama? Acabou de falecer, meu Deus. O Ravi. O Ravi Zacharias, esse daí, eu já ouvi tudo dele. Apologeta. Já li tudo. Mas o apologeta dele não é só um apologeta no seco, né? Uh-huh. Ele tem aquele jeito amoroso de ganhar todo mundo. As pregações dele são maravilhosas. É uma pena. O meu sonho era conhecer o Ravi e é. ir lá para Atlanta, para ter Mas ele morreu antes. Mas... Ele é uma das grandes referências que eu tenho hoje. Que legal. Gosto também do do Tim Keller. É um baita pregador, né? E e são esses, esses caras que eu gosto de ler. Dos mais pentecostais, eu gosto do do, do Kenneth... Não, como é que é? O John Hague, que é lá de Santo Antônio, né? Gosto muito de um pregador que ele é equilibrado, mas também é avivado que é o Jensen Franklin. Conhece ele? Sim. Esses são caras assim que que eu transito, uh-huh. entendeu? Porque você vê, alguns são mais Muito avivados, bom. outros são mais Essa mistura é tão
1: saudável, ah, né? Ela é tão segura. boa, né? Porque você... eu me
0: converti no meio pentecostal, Sim. né? O meu acampamento na, no qual eu me converti era apocalipse pentecostal. Now. Apocalipse final, apocalipse final, fogo descendo. Fui para o seminário super tradicional, Sim. entrei em crise, né? E aí quando eu comecei o ministério, as coisas não andavam. Um dia eu falei para Deus, Deus, eu me preparo, faço meu sermão direitinho. O que está acontecendo? E o Espírito falou, você está segurando demais. Você não deixa o meu Espírito agir. Eu falei, mas eu vou perder as rédeas. <risos> e ele falou, pede que eu tomo. <risos> e a partir daí eu decidi, chamei a igreja, que estudei é. por um ano sobre dons espirituais. Chegou no fim, eu falei, e aí? Vocês querem ou não querem? Queremos. Uau. Aí decidimos que não iríamos entrar em convenção nenhuma. E vamos e vamos Ouvi
1: uma história, é, se, se não me engano, não sei se foi meu pai que contou, de um pastor que preparou o sermão né certinho e tal, expositivo, bonitinho e tal. E aí ele foi para a igreja, chegou na porta da igreja, bateu um vento, levou os papéis <risos> dele, o sermão dele. Ele não conseguiu pegar, o vento levou. E aí ele entrou na igreja e falou, e agora? Aí no louvor ali, primeira música. Segunda música, terceira música, e agora? O que eu vou fazer e tal? Aí chegou a hora da pregação, ele pegou o microfone e falou, gente, chegue, preparei tudo, cheguei aqui, o vento levou meu sermão, vamos ter que contar com o Espírito Santo hoje aqui.
0: Que pena que foi a segunda opção, né?
1: É, Quando eu é fui
0: é, deputado, eu ia pregar nas igrejas, muitas vezes eu chegava, olhava o povo, e o Espírito falava, não é essa a palavra que eu levava pronto né, tudo. Preparado, né? Mas qual é a palavra, Senhor? Abre a Bíblia. Aí eu começava a procurar. Aí chegava um texto e eu falava, é esse. Aí eu pregava. Óbvio que quando você estuda muito, você já tem né? a maior parte do contexto. Você lê um texto, você já sabe. Não vai pregar besteira. Mas é tão gostoso quando você... Entrega a palavra, que é. aí vem o testemunho e diz, nossa, Era hoje. Deus falou Era comigo agora. hoje nessa palavra, eu tá... então é assim, eu creio que, Jesus disse, né, errais porque não conheceis as escrituras e nem o poder de nem Deus, o poder. não é uma escolha entre uma coisa e outra, uhum. tem que ser as duas, né?
1: E, e, e é legal porque todos esses livros, você citou dois mil livros aí dentro que você leu, estão todos aí, à disposição, todo esse conteúdo está à disposição do Espírito Santo, né? De ele poder falar, não é essa palavra, é essa. Mas ele vai usar algo em você ali, algo que você viu, algo que você leu, algo que você estudou. Né? Então não, é, isso, é deixar esse arsenal disponível. Isso que você
0: está falando é sensacional. Porque tem muita gente que pensa que o conhecimento inibe o Espírito Santo. Mas o conhecimento é o conhecimento da verdade. Sim. O que realmente aconteceu. Qual é a cultura. Agora eu estou ensinando né? no livro de Gênesis, fazendo lives. Eu, uhum. A novela passa lá e eu conto o que aconteceu no capítulo, hum. mas aí eu vou ensinar o que realmente claro. aconteceu. Se você não tem o conhecimento histórico, arqueológico, fica vazio. Sim, sim. Agora, na hora de aplicar, de aplicar você precisa do Espírito Santo, senão sim. fica muito hermético, fica árido. né? Agora, quando você fala mais isso aqui, olha como Deus faz na sua vida. E olha, Douglas, eu vou te falar, eu ainda... Me apaixona por aquilo que Deus faz. Domingo eu preguei uma mensagem em cima de, do chamado de Abraão, de, de Gênesis 12, 1 a 3. Eu fiz como de costume, né? mergulhei palavra por palavra, porque por ali, ali naquele momento ali, por exemplo, é, fala que Deus é, falou a Abraão em Gênesis 12, 1. Né? Mas eu vou pesquisar, vou fazer meu, meu, meu tarefa de casa. Né? Você descobre. Lá em Atos, capítulo 7, quando Estevão está contando a história, que Deus apareceu para ele. o Senhor E lá Estevão usa um termo, o Senhor da Glória. Uhum. Este título, Senhor da Glória, só foi usado uma outra vez na Bíblia, que é no Salmo 29, que é um salmo do milênio, quando uhum. fala do Senhor reinando. E quem que vai reinar? Jesus. Então eu disse... Ali Uau. em Abraão, capítulo em Gênesis 12, 1, Deus não falou com Abraão, Deus apareceu para Abraão. Ali temos uma teofania, Sim. ou mais além, cristofania. cristofania. E você vai perceber que várias vezes Jesus apareceu para Abraão. E aí eu disse, ele não fez isso com Abel, ele não fez isso com Noé, mas ele fez isso com Abraão. E, e na história de Abraão, todos os encontros que Abraão tem com Deus é o próprio Senhor Jesus. né? Quando ele está lá sentado a meio dia na sua tenda, que chegam três homens, sim, um deles sim. recebe a adoração. É Jesus. Sim. Os outros anjos vão lá para Sodoma para avisar que vai acabar com tudo. Mas ali é o Senhor falando, olha, o ano que vem você vai ter um filho. Uau. Então, assim, é, é maravilhoso quando você faz esse trabalho de buscar E aí, então, você tem todo esse respaldo que você falou para o Espírito Santo falar com as pessoas. Então, a Bíblia é um livro vivo. Ela não pode ser desprezada. Você não pode ler a Bíblia e falar, já sei. Porque ela tem muito mais para ensinar. Isso que eu estou te falando, eu aprendi nessa semana. Eu não sabia disso. Então, eu fui fazer minha lição de casa e fui estudar. Peguei aquele, 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 aquele aqueles versos, três versículos e fui ler. Até que achei um comentarista dizendo, Sim. olha, esse texto aqui, o rei da, o, o Deus da Glória só aparece uma vez. Aí eu fui nos meus livros para ver o que, que é isso. Aí lá, esse salmo aqui é um salmo que esse fala é do é governo verdade. de Cristo. No milen... É assim, Sim. cara. Isso me apaixona e, e o resultado é maravilhoso. E, e eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade.
1: E eu queria fazer uma, uma última pergunta. É, você citou as lives que você está fazendo agora, né? tal. E aí a pergunta é a seguinte, passou lá Martine crente pode ver novela?
0: <risos> Eu acho que o crente, ele tem que ter liberdade para tudo. Sim, sim. Agora é óbvio que ele tem que ter o discernimento, discernimento. para ver o que, que ele vai
1: ver. Como é que está sendo essa experiência de é, é, falar, usar essa, a novela que a Record está fazendo de Gênesis? É, é, tem sido bacana, é, você acha que tem sido fiel ali? É, lógico que tem bastante... É, é, Licença poética. Isso, e daí né? que eles vão fazendo... Um, né, Criar um, uma narrativa. É, Para atrair ali que, um romance, que, né, a traição, não sei o Isso. Quem. Mas é, as partes é, que você tá, até citando o texto bíblico, você acha que tem sido fiel, tem sido legal?
0: Olha, está sendo muito interessante e eles têm... Uh, aquele Rodrigo Silva Sim, que é uma é dentista, fera, né? É. Que é um cara que está dando toda e como eu vou falando até de coisas que vão acontecer, eu falo, ah, provavelmente ele vai fazer isso, isso, uhum. isso. Eu vou dar um exemplo, né? Uhum. Uh, algumas pessoas escrevem para mim, vai pastor? Agora tem essa sacerdotisa que vai, que está cantando, uterá? Como é que pode isso? Deus não se agrada disso. Aí eu falei, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que que Terá teve mais de uma mulher? Porque Sara, que casou com Abraão, é filha do mesmo pai, com uma mãe diferente. Então é muito provável que essa mulher que está se engraçando pelo Terá na narrativa da história venha ser a esposa que vai ser a mãe de Sara. Então a novela ela tem que criar uhum.
1: esses dar uma explicaçãozinha
0: ali só esses criar elementos um... porque uhum. de onde vem essa mulher? Entende? Uhum. Então eu falo, ó, fique tranquilo, não perca a sua fé. <risos> a novela obviamente uhum. tem coisas que ela inventa. Quando fizeram, por exemplo, a questão da Torre de Babel, uh, muita gente me perguntou porque lá Nimrod, que é um, é um personagem bíblico, se casa ou tem uma relação com a sua mãe, Semiramis. E aí muita gente me pergunta, escuta, mas isso é bíblia? De onde Eu ele digo, tirou isso? Eu digo, olha, Semiramis não é conhecida assim na bíblia, mas é conhecida como Rainha dos Céus. Está no livro de Jeremias. Agora, onde eles viveram, que é a Mesopotâmia, é o lugar no mundo onde tem maior vastidão de documentação, de tablets, de artefatos arqueológicos, que dá para você saber como esse povo vivia. E na história, a gente sabe que Semiramis, de fato, casou com, com Nimrod. Uh-huh. E que ele, depois que morre, ela mente dizendo que engravidou dele em espírito e tiveram um filho chamado Tamuz. Isso. E esses dois se tornaram os pais da falsa religião que permeia toda a terra. E fui contando uhum, que, que no Egito virou e Osíris, que na Grécia virou Afrodite e Eros, que na, em Roma virou uh, Cupido e Vênus, e que foi por conta desse culto da mãe com o menino no colo que... Constantino trouxe para dentro da religião cristã Maria tendo primazinha sobre Jesus uhum. e que o Natal no dia 25 de dezembro não é o nascimento de Jesus, mas é de Tamuz. Aí a, o povo fica: "Uau!" Eu Entendi. falei: "Tá vendo? A novela não inventou os nomes, uhum. ela usou de uh, elementos históricos, outras
1: literaturas para completar aí o período." E o povo fica muito feliz, né? Muito porque legal. a
0: gente vai dando essa essa direção aí. Tá bom, pastor, obrigado.
1: Obrigado não só por estar aqui, mas obrigado pelo seu serviço ao corpo de Cristo. Amém. Obrigado por a sua disposição. O senhor não precisaria tá fazendo duas lives por dia e gravando, mas é, é nítido o amor que você tem por Jesus e pela noiva. E obrigado pelo seu serviço. Deus te abençoe muito.
0: Obrigado eu, Douglas, estar tá aqui com você e a gente aprende muito com vocês jovens também, estou te acompanhando. <risos> parabéns pelo lindo trabalho que você está fazendo.
1: Obrigado mesmo. E obrigado você que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu quero que, eu vou deixar aqui no, nos, é, na descrição todos os canais aí do Pastor Lamartini, para você ir lá, se inscrever, seguir, para você acompanhar tudo que está acontecendo. Tenho certeza que vai ser muito abençoado. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.